0: Os dias são difíceis, não é verdade, meus irmãos? Há algumas coisas que têm nos deixado cada vez mais alarmados quanto à realidade do que é a vida neste planeta, o planeta Terra. Viver no planeta Terra nunca foi um papel simples de ser vivido. Estamos numa sequência de situações avassaladoras. Ondas após ondas de temor, de preocupação, de doença, de praga, de guerras, coisas que têm acontecido que deixam-nos alertas àquilo sobre o qual o Evangelho diz que aconteceriam. Ao contrário das pessoas que são... Ignorantes, e o sentido da palavra ignorante nada mais é de não ter conhecimento de uma causa específica. Nós, crentes em Jesus, que conhecemos a palavra de Deus e é por isso que é importante você não se satisfazer apenas em participar da igreja, em ser autodenominado ou chamado crente, você deve se envolver na leitura das escrituras sagradas. Porque quando você conhece a verdade das escrituras, o engano não te leva no bico. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra de Deus, você não é levado de um lado para o outro por qualquer vento de ensino ou doutrina. Nós como crentes em Jesus, conhecedores desta palavra, não devemos ficar desesperados. Inúmeras vezes, quando está se falando sobre momentos de perseguição, de pragas, de guerra, a Bíblia faz questão de nos chamar a atenção sobre a necessidade de não nos desesperarmos. Primeiro, porque as coisas não aconteceriam dessa forma. Quando ouvirem-se falar de guerras, rumores de guerra, pragas, não é o fim ainda. Mas é o início do fim. Nós devemos nos preocupar com a interpretação bíblica na sua essência e na sua literalidade. Nós temos que olhar para as escrituras não apenas pensando alguns trechos apocalípticos que são usados de uma forma um tanto perspicaz e sagaz por aqueles que navegam nas ondas da polêmica, principalmente das redes sociais nos dias de hoje, para alarmar o povo de Deus sobre questões que nada tem a ver com a interpretação escatológica mais profunda possível. Tendo dito isso, eu fiz questão de olhar para esse texto, que é um texto no qual Pedro, o apóstolo para os judeus, Paulo foi chamado para ser apóstolo para os gentios, Pedro foi chamado para ser apóstolo para os judeus. Tanto é que quando a igreja rompe com os limites que ainda existiam da influência do evangelho em comunidades judaicas mais próximas, através do ministério do apóstolo Paulo, isso começa a acontecer a partir do seu chamado em Atos capítulo 9 e mais propriamente dito quando eles são enviados a partir do capítulo de número 13. O ministério de Pedro quase que desaparece, quase que desaparece na narrativa de Atos. Você vai ver pouca presença de Pedro, pouca, porque a ênfase do seu ministério estava mais entre os judeus. Também é verdade que haviam judeus espalhados em vários cantos da terra, como ainda há nos dias de hoje. A acusação feita pela Rússia, quanto ao fato de que o presidente ucraniano faz um movimento neonazista, não tem muito fundamento, porque ele próprio é judeu. E a comunidade judaica naquela região, Rússia e Ucrânia, é extremamente expressiva, muitos. Nós temos nos aproximando daqui 15 dias, menos até 12, 13 dias, uma viagem a qual eu parto com um grupo para Israel. E por conta disso temos tratado de alguns detalhes e conversei com uma pessoa que está em Israel nesses dias e ele disse sobre a quantidade de judeus, ucranianos e russos presentes ali. Pessoas que por conta da diáspora, pessoas que por conta da perseguição, que faz parte da história do povo judeu, se espalharam principalmente para aquela região. Uma região é, de extrema influência judaica. Extrema influência judaica. Não é diferente aqui também no momento aonde Pedro escreve essa sua primeira carta. Havia um judeus espalhados por muitos cantos. Historiadores afirmam de que principalmente na região da Galácia, da Capadócia, Havia já a presença de muitos judeus. E por conta de uma ação insana, por parte de um homem chamado Nero, imperador romano, o qual era um homem extremamente mau, doido. Mandou matar a própria mãe. O cara que manda matar a própria mãe tem que estar muito ruim. Ele bota fogo numa cidade toda. Põe fogo em Roma, sobe no alto de uma torre e vai tocar a harpa, enquanto vê a cidade queimar. E com medo do resultado que isso poderia trazer para a sua função como imperador, ele decide colocar a culpa nos cristãos, que haviam se multiplicado pelos cantos do império, como mexerica, na época que a a árvore chega até entortar de tanto fruto que dá. Por conta disso, a perseguição que faz parte da história da igreja cristã. Se você começa a olhar e estudar com mais detalhes, e quem gosta de história, vale a pena estudar a história da igreja cristã. Desde o seu fundamento até os dias presentes, não há um momento sequer na história da igreja cristã aonde a perseguição não esteve presente, desde o início. Nasce com aquele glamour de onde o Espírito Santo vem, cai sobre eles, ele se põe a falar em outras línguas. Pedro se levanta como o primeiro pregador da igreja, tomado do Espírito Santo. Três mil são batizados, o número de pessoas convertidas vai se multiplicando, mas logo em seguida, martírio, Perseguição, espalham-se para as regiões da Samaria e desde então esse companheiro se torna um companheiro fiel para a igreja do Senhor Jesus. Perseguição. Primeiro porque a perseguição pode ser útil e é útil para Deus para o desenvolvimento da sua própria igreja. Talvez você possa perguntar-se, pastor, como assim? A perseguição é algo útil para a igreja. É e sempre foi. A igreja só rompe os limites da Judéia exatamente por causa da perseguição. Atos capítulo 8 diz que aqueles que haviam sido perseguidos se espalharam por todos os cantos e dentre estes um chamado Filipe que anuncia a Cristo e por causa da mensagem de Cristo através de um perseguido. O evangelho chega a lugares que talvez não chegaria se não fosse a perseguição. A perseguição faz parte. Os cristãos sempre foram a bola da vez. Perseguidos, caluniados, injuriados... Sempre foram aqueles, e você vai se lembrar disso, talvez no seu momento pré-conversão, aqueles que não nasceram num berço evangélico, talvez se lembrem de que em alguns lugares e cidades no nosso próprio país, se alguém dissesse que você virou crente, você agora estava fora. Algumas famílias colocavam de lado os seus próprios filhos. E alguns os tinham como bastardos, porque se converteram ao evangelho de Jesus Cristo. Portanto, é baseado nisso que nós vamos entender porque Jesus disse que os inimigos seriam até mesmo os da sua própria casa. O evangelho traz divisão. O evangelho traz esse tipo de divisão, perseguição, conflito portanto não deveria ser nenhum tipo de novidade para nós enfrentarmos lutas Jesus quando manda Ananias à rua direita no lugar onde estava o então Saulo que havia acabado de ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco faz questão de alertar através de Ananias de que Paulo descobriria o quanto lhe importa sofrer por causa do meu evangelho, essa é uma mensagem que destoa um pouco daquilo que tem sido pregado através dos últimos anos, por aí em todos os lugares, de que o cristianismo é garantia de vida plena sem problemas, sem dificuldades, sem perseguição, sem luta, em outras palavras, se você quiser usar a expressão do grande clássico de George Lucas, guerra nas estrelas Venha para o lado bom da força e você virará um Jedi imbatível. Isso não é verdade. Quase todos eles, se não todos, foram martirizados, mortes violentas. Isso não parou de acontecer, isso continua acontecendo nos nossos dias. A perseguição é algo que a igreja precisa se lembrar que nunca deixou e nunca deixará até o dia em que Jesus vier para buscá-la. Nessa nova agenda, nova agenda. Hoje eu não sei quantos têm ouvido essa palavra com uma certa frequência nos grandes canais de comunicação chamado está nascendo uma nova ordem mundial. Já ouviram por aí não? Uma nova ordem mundial. Ordem no sentido de como é que as coisas agora vão funcionar. Os grandes canais de televisão estão agora proibindo aqueles que tinham durante anos programas evangélicos de permanecerem com os seus programas nos seus canais. Esse mês é o último mês que nós poderemos ter o nosso programa no canal que nós usamos já há mais de 15 anos. Cancelaram o nosso contrato unilateralmente. E o argumento foi esse, isso não aconteceu só conosco, outros pastores vinham acontecendo isso. Cancelaram de um que já estava há quase 30 anos. Cancelaram outro e deixaram o menorzinho por último. E disseram, não há nenhum interesse, e eu tenho um e-mail para que caso haja qualquer tipo de contestação. Há um e-mail dizendo, não há interesse da emissora, de manter nenhum tipo de programação evangélica na sua grade. Os dias são esses. Não nos assusta. Passaríamos por lutas, perseguições. Enquanto falamos aqui e vemos a luta que está acontecendo na Ucrânia, nós fazemos parte de um grupo chamado GKPN, que faz parte de um, um... uma fraternidade de pastores, de grandes igrejas no Brasil e fora do país. Estão reunidos agora, nesse momento, em, em, em Bucareste, e Estão indo à, à Ucrânia amanhã para tentar socorrer irmãos da igreja ucraniana. A igreja do Nazareno está presente na Ucrânia. Temos irmãos em todos os lugares. A guerra afeta todos mas afeta de uma maneira um pouco mais perceptível no seu propósito a igreja do Senhor Jesus. Quando nós nos tornamos cristãos, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, é importante que você saiba e tenha plena consciência de como vai ser a sua caminhada. É uma caminhada de bênção, é uma caminhada de perdão, é uma caminhada de plenitude, mas é uma caminhada de batalhas. Nós estamos constantemente batalhando contra a nossa própria carne, mas também contra os dominadores deste mundo tenebroso. A agenda maligna continua em dia contra a igreja de Jesus Cristo. Mas há uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Durante todos estes milhares de anos, agora mais de dois mil anos No qual a igreja foi estabelecida e fundamentada Independente de qualquer perseguição que ela tenha enfrentado Ela continua firme, forte, de pé crescente há relatos vindos agora de campos de batalha na Ucrânia e não é só em Ucrânia lembre-se que tem guerra espalhada por outros cantos deste mundo mas os relatos que se ouvem é de que há centenas milhares de pessoas que em meio à guerra têm ouvido falar de Jesus Cristo E tem entendido que a esperança desse mundo não é um país em paz, por mais que nós devemos lutar por um país em paz. Não é se a economia vai bem, por mais que nós tenhamos que fazer o melhor para a economia ir bem. Mas a verdadeira paz só Jesus Cristo pode nos dar. Portanto, o apóstolo Pedro, dando essa breve introdução, que tomou todo o meu tempo, muito obrigado... fala sobre qual deve ser o nosso foco e algumas lições que nós podemos tirar destes momentos de tribulação, questionamento e rumores de guerra. Ele escreve ainda no verso de número 13, eu pediria que você por gentileza sempre acompanhasse com a sua Bíblia aberta, ele Primeiro estabelece um senso de propósito, a intencionalidade daquilo que Deus faz na nossa vida. Há uma intencionalidade. Diga, Deus é intencional. Diga mais uma vez, Deus é intencional. Ele começa dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Isso quer dizer de que fomos gerados em Cristo para uma esperança que nunca morre. É uma esperança que não está condicionada a questões circunstanciais. Essa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, é aquilo que nos mantém de pé quando o mundo começa a ruir ao nosso redor. Dando sequência a essa explanação, Pedro diz que essa herança ela é incorruptível. Nada pode roubar de você o que Deus tem preparado para para ti em Jesus, é seu, a herança nossa não está neste mundo, é por isso que Jesus diz que nós devemos preservar e acumular tesouros aonde? No céu, lá é incorruptível, lá não se corrompe, as coisas aqui do mundo são corruptíveis, você vê o que uma guerra faz, um bombardeio que começa dez dias atrás, destrói cidades, divide famílias, cenas lamentáveis de pais por causa de uma ordem marcial aonde os homens de 18 a 60 não podem deixar o país têm que despedir-se dos seus filhos pequenos, das suas esposas vendo-as partir num trem, num carro e vendo aquilo que ele julgava ser segurança, simplesmente desaparecer por isso que a nossa verdadeira Herança, nosso tesouro não está nesse mundo O nosso tesouro está em Jesus E nós somos guardados por esse poder Por isso que Pedro continua e eu preciso rapidamente aqui expor esses versículos Para poder aplicar aquilo que quero nos minutos que ainda tenho Quando ele diz, vocês que são guardados pelo poder de Deus Grife isso na sua Bíblia se você puder, você não está sozinho nunca, é Deus quem te guarda, a igreja do Senhor Jesus é guardada por Ele, é Ele quem guarda a sua igreja, é Ele quem cuida de nós, a igreja é dEle, a igreja tem dono, O cabeça da igreja é Cristo. A igreja não depende de articulações políticas. A igreja não depende de concuminação de homens aqui ou acolá. A igreja não depende de acordos que são feitos em palácios ou tratados de paz ou declarações de guerra que são feitas nos mais altos palácios e lugares do mundo. Quem sustenta e protege a sua igreja é o dono dela, Jesus Cristo. É por isso que um pouco mais à frente, no capítulo de número 2, o apóstolo Pedro faz questão de dizer quem é que nós somos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. É por isso que logo no início ele diz, nós somos guardados pelo poder de Deus. Para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Isso quer dizer, não se preocupe com as coisas transitórias, elas são transitórias, elas vão passar, mas o que é eterno permanecerá. Em momentos como esse eu preciso mais uma vez aguçar o meu senso de eternidade e de propósito em Jesus. Porque senão nós vamos ficar desesperados com as notícias, o mundo está acabando. Terceira guerra, será que vai ter uma guerra nuclear? Meus irmãos, aquele que governa todas as coisas, continua sentado no seu alto sublime trono. E a igreja dele continua sendo guardada. Deus não está refém de um botão no Kremlin ou no botão na Casa Branca. Ele tem um botão muito maior lá no céu. É ele quem governa, é ele quem cuida. Nada acontece sem o poder e autoridade que ele dá aos outros. Nada. O bom é saber de que a igreja está segura. Pastor, mas seguro em Deus. O que é que nós podemos aprender nisso tudo? Bem, verso de número 6, Pedro fala sobre... Essas adversidades são muitas, elas não acontecem pontualmente, elas acontecem em todos os lugares, são de dimensões diferentes. Para alguém que está enfrentando um câncer terminal num hospital da cidade, a situação é muito igual ou pior dramática do que alguém que está, quem sabe, nas ruas de Kiev tentando sobreviver. As diversidades e lutas, elas são muito pessoais. Você pode estar morando numa casa segura, mas estar passando por um perigo muito maior do que estar na frente de uma batalha. As batalhas são reais. Vocês têm as suas, eu tenho as minhas. Mas dentro disso, o apóstolo Pedro faz questão de dizer, isso nos serve de alento e refrigério. Verso de número 6, eu preciso que você... Com a Bíblia aberta, um pedaço de papel, uma caneta, por gentileza, anote aí. Nisso exultais. Bem, a exultação está ligada ao senso de propósito. Quando eu sei que há um propósito, eu posso me alegrar. É como uma mãe que vai dar à luz a um filho. Que quando algumas horas antes entra em trabalho de parto e as dores são às vezes insuportáveis... Ela sabe de que em pouco tempo aquilo que ela tanto esperou estará nos seus braços como recompensa da sua fidelidade, do seu cuidado nos últimos nove meses. Vai valer a pena passar pela cirurgia ou se você quer um parto normal e você vai poder ter nos seus braços, nisso exultais. Pedro está dizendo, vale a pena permanecer fiel mesmo em meio à dor. Por quê? Porque embora... No presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui. Nenhuma luta, nenhuma adversidade vai durar para sempre. Seja ela de ordem pessoal ou seja ela na agenda de Deus quanto à realidade da luta, da perseguição contra a igreja. Um dia isso vai passar. E graças a Deus que vai passar. Nós temos como visão futura um lugar melhor. Eu não sei você, mas esses dias lendo um grande teólogo, ele dizia que se a sua expectativa fosse de melhoras para continuar apenas vivendo nessa terra, ele julgaria que não valeria muito a pena não valeria muito a pena. As lutas são frequentes. A nossa esperança é de que há um breve tempo. Essa brevidade de tempo pode ser colocada mediante um sofrimento específico, um problema de crise familiar, um problema de saúde, um problema no trabalho. Mas o propósito aqui vai muito além. Ele está falando sobre a brevidade da nossa vida na Terra. A vida é como um vapor que logo... Se dissipa. A vida é breve, meus irmãos. A vida é breve. Passa assim, ó. Tem gente que usa a expressão parece que foi ontem. Mas não foi ontem não, viu? Já faz alguns anos. É que como passa rápido, parece que foi ontem. Poxa, eu estou vendo agora, no meu caso, por exemplo, a minha filha mais velha, agora... Dirige, carta, vai para lá, vai para a faculdade sozinha. E esses dias eu dizia para minha esposa: nossa, mas toma então é moça. Me lembro quando nasceu, mas já foram-se quase 19 anos. É breve. O que Pedro está dizendo aqui. É de que nenhuma luta vai durar para sempre. Nenhuma diversidade de luta dura para sempre. Isso serve como fonte de ânimo para o nosso coração. Tem data de validade. Vai acabar. É por isso que o apóstolo Paulo uma vez disse, por muitas vezes não compreendido a forma como ele o disse, de que se ele pudesse escolher, ele preferiria partir para Cristo. O qual era muito Melhor. Ele falou, mas por causa de vocês eu tenho que ficar, né? Paulo tinha uma percepção clara de que a vida na eternidade é muito melhor. E isso como igreja precisa mais uma vez ser resgatado. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais influenciada pelas coisas desse mundo. Pedro diz... É o breve o tempo. Segunda coisa que ele diz é que toda adversidade tem um propósito. Ainda no verso de número 6, ele diz, olha, por breve tempo, se necessário. Se necessário. Você sabia de que algumas adversidades são necessárias? Necessárias. Às vezes a adversidade, no seu caso, ela é necessária. Porque Deus conhece você e sabe que você só vai melhorar se passar por aquela adversidade. Se necessário. Deus usa de todos os recursos que ele tem para nos aperfeiçoar. Se necessário quando olhamos para a paixão de Cristo, as últimas horas que antecedem a sua crucificação, ele, já agonizando no jardim, na sua oração privada com o Pai, ele chega a ponto de deixar de lado a necessidade da cruz. Se possível... Afasta de mim esse cálice, se possível. Mas era-lhe necessário passar pela adversidade pelo peso da cruz, para que redundassem glória eterna para o Pai e para a redenção de cada um de nós. Algumas adversidades são necessárias. Salmista chega a ponto de dizer que foi-me bom ter passado pela aflição. Para que eu aprendesse os seus decretos. Algumas coisas nós só vamos aprender em meio às dificuldades. Em meio às lutas. Talvez nos momentos mais difíceis é que você vai aprender o valor de uma vida de oração. Às vezes é necessário uma dificuldade, uma adversidade. Para que em meio a ela você possa descobrir o valor da comunidade, da igreja. Muitos podem afirmar, e eu sou adepto de tudo que é artigo que eu posso ter acesso, infelizmente no país tem pouco, então eu tenho que buscar em fontes fora do país, e a gente tenta adaptar, porque elas são buscadas, baseadas em fontes que são de um país. Mas os Estados Unidos trabalha-se muito essa questão de estatística, o americano gosta de estatística, o povo que gosta de estatística. Tudo para eles é estatística. Estatística aqui, estatística daqui, estatística daqui. Eles gostam daquela pizzazinha, pizza para cá, pizza para nós gostando de pizza também. Mas dá outra. Eles falam sobre o mal produzido na vida das pessoas, o fato de não poderem estar na comunhão da igreja presencialmente. Às vezes você diz, pastor, no meio de uma pandemia, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente percebeu no meio dessa pandemia. É o quanto a igreja faz falta na nossa vida. Não é verdade? A igreja é uma bênção, a comunhão dos santos, um acampamento como esse. Pessoal mergulhado, dizendo que estava sentindo falta. Às vezes é necessário, necessário até, como o texto diz, que sejamos contristados. Há um propósito. E as adversidades podem gerar alguns tipos de tristeza na nossa vida, mas lembre-se que Paulo escreve, a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento. Às vezes nós precisamos ficar contristados, as adversidades, as lutas da vida nos entristecem, ficamos angustiados ou é só eu? Ficamos tristes, angustiados, questionamos uma série de coisas, mas o Texto sagrado nos diz que, se necessário, sejais contristados. Uma das versões que eu gosto sempre de citar e transformei a quase que num hábito dominical para o culto da noite, é a versão, nova versão transformadora. Nesse verso de número 6, ele diz: ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar. Muitas provações. Outras versões dizem, ainda que por um pouco tempo vocês tenham que enfrentar momentos de tristeza. Mas a tristeza que é produzida segundo Deus, traz bem para o nosso coração. Traz vida, traz arrependimento. A adversidade tem um propósito, Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele está fazendo. Não pense você... Que as rédeas do mundo escaparam das mãos do Criador. Não escaparam. Nunca escaparam e jamais escaparão. Outra coisa que o texto diz é de que as lutas surgem de variadas formas. São várias provações. São várias. Bem, nós somos um povo que pode categoricamente dizer realmente são várias. Porque só nos últimos dois anos foram muitas. Várias provações, são várias É aquela velha expressão que você diz Não, quantos leões você matou no dia? Não, eu matei dois, mas amarrei mais três para matar amanhã Provações várias, de todos os tamanhos A figura de linguagem que é usada por Davi Ali para expressar qual era a sua habilidade ao enfrentar o gigante Golias É um exemplo claro das adversidades De um menino pastor de ovelhas. Que dentro do universo qual ele vivia, já era cheio de adversidades. Um urso, um leão, um gigante, os parentes do gigante. E uma série de conflitos do lado de fora e do lado de dentro. São várias. Agora, se são várias provações... Se Deus tem um propósito em meio delas, o que é que eu preciso aprender? Bem, o verso de número 7 diz, eu estou caminhando para o fim. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Confirmado o valor da vossa fé. A nossa fé, ela é aperfeiçoada e confirmada em meio às lutas e às adversidades. A adversidade nada mais é do que uma academia da fé. É a oportunidade que você tem para entrar e melhorar alguns músculos. É você entrar e subir na esteira. E sentar na bicicleta. E exercitar áreas da sua vida que talvez estejam atrofiadas. Pedro disse, essa fé... Confirmada, precisa ser apurada Tudo aquilo que contamina precisa ser tirado pelo fogo Porque Deus tem um propósito em tudo isso Pedro diz que tudo vai redundar em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo As adversidades não devem diminuir a alegria do cristão As adversidades devem fazê-lo entender de que Deus está trabalhando em mim, e de que se eu permanecer firme, e se eu colocar a minha fé em prática, eu vou sair melhor do que entrei nela, esse momento vai me fazer um homem mais maduro, um cristão mais experiente Alguém mais dependente de Deus Alguém mais alinhado com a palavra Alguém que já não é mais levado segundo as influências ideológicas desse mundo Cheio de gente dando opinião sobre tudo quanto é coisa Até dez dias atrás as redes sociais estavam repletas de especialistas na área da saúde De dez dias para cá todos viraram especialistas em guerra Todo mundo sabe alguma coisa de guerra Falávamos vacina, vírus, infecção, tratamento Todo mundo tinha alguma coisa para dizer Agora todos formados nas grandes academias militares do mundo Colocam opiniões sobre isso Nós não podemos ser meninos Para se deixar levar por essas influências Quem deve nortear nossa caminhada É a palavra de Deus Pedro faz questão de escrever essa carta e eu peço gentilmente que você não pare nos versículos que lemos mas que você leve de lição para casa essa semana ler as duas epístolas que Pedro escreve com o intuito de um apóstolo amoroso orientar um povo que passava por um fogo ardente da perseguição mas que queria ensiná-los De que Deus não nos abandona, que Deus tem um propósito em tudo, de que Deus vai nos levar a experimentar a revelação da nossa, da glória de Cristo em nós. Verso de número 9, e fica de pé para parecer que está acabando. Olha o que diz o verso de número 9. Há algo que Deus quer obter, tirar de tudo isso. Meus irmãos, tolice nossa é achar de que quem estabelece a agenda do mundo são os homens. Nunca foi, nunca será. O verso de número 9 diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa Alma, qual deve ser a sua preocupação? A salvação da vossa. Nós sofremos com os nossos irmãos na Ucrânia, nós sofremos com gente na África passando fome, nós sofremos com gente que estão debaixo de regimes totalitários em todos os cantos desse mundo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e de que tudo que acontece nada mais é, é fruto da vaidade, da arrogância, da prepotência de líderes que acham. Que podem decidir o destino das pessoas Nós sofremos com tudo isso Pessoas morrem dos dois lados Tem gente perdendo casa Bombardeada na Ucrânia Mas também tem pais perdendo os filhos na Rússia Que são soldados enviados e mortos Nós devemos orar para que haja paz, é fato Mas a preocupação nossa deve ser A minha alma está salva eu estou firme com Deus porque meu irmão desde que o mundo é mundo guerras fazem parte da nossa história elas vêm e vão fazem acordos beneficiando um mais o outro o povo continua sofrendo é assim que sempre foi sempre foi Jesus disse que os pobres sempre os tereis entre vós Fruto dessa natureza caída Mas Pedro está alertando O mais importante em meio a tudo isso É como está o coração da igreja Como está a sua vida O objetivo é O propósito é Que através do aperfeiçoamento da vossa fé Possa ocorrer a salvação da sua alma Eu estou salvo em Jesus Essas coisas não me abatem Tudo é por um breve tempo Tudo vai passar, um dia todos nós estaremos com ele para sempre e sempre. Lá é que não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Lá não haverá, lá não haverá guerras, lá não haverá inimizados, lá, mas aqui não há promessa disso. Quem foi que te disse isso? Aliás, esse é o discurso do anticristo. Haverá paz por todos os lugares. Se alguém vier anunciando, não é paz geral. Você prepara para encontrar-se com o seu Senhor. Mas paz verdadeira só na eternidade. Enquanto isso, nós precisamos estar com o nosso coração em dia. Paz, pastor, certeza da minha salvação. Independente do que venha a acontecer, independente do que não venha a acontecer. Eu sou salvo em Jesus. A igreja tem dono. Deus cuida dela. Eu sou parte da igreja triunfante de Jesus Cristo. E um dia Ele voltará para buscar o Seu povo. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, com sua cabeça. Senhor, nessa manhã nós... Mais uma vez, voltamos os nossos olhos para a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer dela a nossa âncora. Quando as tempestades da vida vêm, ensina-nos cada vez mais de que a única fonte segura aonde encontramos a verdade é a Tua Palavra. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos, gente aqui presente outros tantos em casa. Talvez questionando o porquê de tantas adversidades nesses dois anos já, dois anos. Saindo de um problema de ordem mundial causado pela pandemia, agora uma guerra que não se sabe o desfecho que vai ter. Mas que já se diz que os resultados econômicos devem atingir o mundo todo. O Senhor nunca disse que isso não aconteceria O que o Senhor nos ensinou É de que os nossos olhos deveriam estar colocados num outro lugar Ajuda-nos Se necessário, por breve tempo Que sejamos contristados Ajuda-nos a aperfeiçoar nossa fé Que esse fogo não nos consuma Mas que esse fogo consuma tudo aquilo que não é de ti mas ainda encontra espaço em nós. Para que uma vez provado o valor da nossa fé, nós possamos alcançar o objetivo central, a salvação da nossa alma. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, guarda-os nesses dias difíceis. Essa é a tua promessa, o guarda de Israel, que não dormita nem dorme. É ele quem nos guarda, ele quem sustenta a tua igreja. É por isso que nós confiamos em ti. Nós não precisamos temer mal nenhum, nada, nada, a seta que voa de dia, nem a praga que vem de forma perniciosa no meio da noite, nada nos assusta, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa e nós dizemos, Tu és o nosso Deus, ajuda-nos a olhar para o necessitado com misericórdia e compaixão. Levanta a tua igreja como uma igreja que clama e intercede por tanta gente sofrendo. Move o nosso coração com misericórdia para que possamos enviar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos como socorro, seja de ordem financeira, seja indo nós próprios nos lugares aonde o Senhor tem nos levado a ir. Mas ó Deus, não permita com que a tua igreja se acomode. Mas que nós saímos daqui nesta manhã certos de que a tua igreja continua e continuará segura e firme. Porque ela é sustentada na rocha que é Cristo. Oramos no nome dele com ações de graças. Amém.